0: Hallo, schön, dass Sie mich hören. Das ist das 37. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, Tipps gegen die Aufschieberitis, Teil 1. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, Jetzt habe ich mir gerade meine Hände gewaschen und jetzt schnuppere ich mal da dran. Jetzt bin ich wirklich hoch motiviert, meine neue Episode für Sie zu produzieren. Das war ja wirklich einfach. Ja, vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie Händewaschen dazu führen kann, dass man so motiviert ist. Ganz einfach, Sie waschen sich Ihre Hände nicht einfach mit irgendeiner Seife, sondern mit einer Motivationsseife. Ja, da staunen Sie. Tatsächlich, diese Seife gibt es. Ich habe sie neulich durch Zufall im Internet entdeckt und netterweise eine Probierseife zugeschickt bekommen. Der Gedanke dahinter ist, dass man das vertraute Ritual des Händewaschens nutzt, um sich für seine Ziele zu motivieren. Und auf der Seifenpackung steht die Anleitung hinten drauf, wie man sich mit dieser besonderen Seife, nämlich die Hände, wascht, äh, wäscht. Und was steht da? Da steht erstens Ziele benennen, zweitens Erfolgsbild entstehen lassen, ja, und alle, die meine Mentaltrainings-CD haben, die sind ja mittlerweile wahrscheinlich Profis darin, solche Bilder entstehen zu lassen, hoffe ich zumindest. Und dann drittens Hände einschäumen, viertens Hände abspülen und fünftens dann Duft schnuppern und Ihnen Ja zum Erfolg sagen. Ja, also, ich wünschte, Sie könnten das hier alles jetzt riechen. Das ist ein Traum. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Ich habe mir beim Händewaschen vorgestellt, wie ich meine neue Episode für Sie spreche und wie viel Spaß ich daran habe. Dann habe ich den herrlichen Duft von Limette und Bergamot geschnuppert und nun sitze ich hochmotiviert am Notebook. Es gibt übrigens auch noch leckere andere Duftrichtungen wie Rose, Rosmarin, Honigmandel und Kakao. Hm. Naja, Kakao, <lacht> da frage ich mich ja, ob ich beim Schnuppern es lassen würde oder ob ich dann vielleicht doch anfange an meinen Fingern zu lutschen. Wer weiß, ich bleibe glaube ich lieber bei Limette Bergamotte. Wer so eine Motivationsseife mal ausprobieren oder verschenken möchte, der geht einfach mal im Internet auf www.verlag-iw.de. IW steht übrigens für I-Integrale W-Weiterbildung. Den Link zu diesem Verlag finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Soviel also zur Motivationsseife. Unser Thema heißt ja Tipps gegen Aufschieberitis. Und vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob so eine Motivationsseife denn tatsächlich ein Tipp gegen die ewige Aufschieberei sein kann. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das hängt, wie immer, von Ihnen ab. Doch schauen wir uns die Aufschieberitis mal etwas genauer an. Vielleicht kennen Sie ja solche Gedanken wie, das hat noch Zeit, heute nicht, aber morgen ganz bestimmt ach, dazu habe ich einfach gerade keine Lust, ach, das schaffe ich heute sowieso nicht mehr, dann brauche ich auch gar nicht mehr anzufangen, ach, das ist so viel, wo soll ich denn da bloß anfangen? Hm, hm, hm. Das sind so die typischen Aufschiebergedanken. Mal ehrlich, jeder von uns denkt so etwas ja mal. Wenn solche Gedanken ab und zu vorkommen, ist es ja auch nicht weiter erwähnenswert. Es gibt aber auch Menschen, die chronisch immer alles aufschieben. Sie vertagen ihre Aufgaben, die sie erledigen müssen, quasi aus Gewohnheit. Wenn das der Fall ist, spricht die Wissenschaft von einer Krankheit und nennt sie Prokrastination. Die Forschung zur Prokrastination ist noch sehr jung. Erst seit Mitte der 80er Jahre forschen Psychologen an diesem Thema und fanden heraus, erschreckenderweise, dass weltweit fast jeder fünfte von diesem Phänomen betroffen ist. Der US-Psychologe Joe Ferrari von der DePaul University in Chicago ist einer der führenden Forscher auf diesem Gebiet und eine Link zu Joe Ferrari finden Sie in den Shownotes wie immer. Wissenschaftler unterscheiden zwischen zwei Typen von chronischen Aufschiebern. Zum einen gibt es da den Erregungsaufschieber, er reagiert erst auf den letzten Drücker und genießt dann den Kick, den der Hochdruck zum Schluss erzeugt. Meist behauptet er erst dadurch, so richtig in Schwung zu kommen und kreativ zu werden. Also das sind die, die bis zum letzten Drücker warten und dann legen sie richtig los. Und zum anderen gibt es dann den Vermeidungsaufschieber. Er leidet unter der Angst zu versagen. Deshalb meidet er den Leistungsdruck, den die Aufgabe erzeugt. Ja, dafür ist er ein Meister der Ausreden und ein Meister der sehr kreativen Ausreden. Das zentrale Problem vieler Aufschieber ist, sie haben Schwierigkeiten, Prioritäten zu setzen und sie leiden unter latenten Minderwertigkeitsgefühlen. Aufschieber machen einen Fehler, sie verbinden nämlich den Erfolg mit dem Selbstwert. Sie setzen also Erfolg mit Selbstwert gleich. Um dieses Gefühl aber zu erreichen, brauchen Sie häufige und vor allem auch kurzfristige Erfolgserlebnisse. Wenn dann da so eine Aufgabe auf dem Tisch oder sonst wo liegt, die scheinbar groß oder zu groß ist, dann liegen die Erfolgserlebnisse ja zu sehr in der Zukunft, sind also zu weit weg. Also was liegt dann näher, als sich kleinere Aufgaben vorzunehmen, wie zum Beispiel Blumen gießen, aufräumen, abwaschen, weiß der Geier was noch alles, weil wenn ich diese kleineren Aufgaben mache, dann habe ich ganz schnell eine Belohnung für mein Erfolgserlebnis. Die Blumen sind unter Wasser, das Geschirr ist wieder sauber und so weiter. Sie kennen ja inzwischen vielleicht meine grundsätzliche Frage zu allen Dingen des Lebens. Und wenn Sie sie noch nicht kennen, lernen Sie sie jetzt kennen. Meine zentrale Frage ist, was ist das Gute daran? Tja, dann fragen wir uns doch mal, was ist das Gute an der Aufschieberitis? Naja, also manche Aufgaben erledigen sich tatsächlich von ganz alleine, wenn man ein bisschen abwartet. Andere erledigen sich nach einiger Zeit leichter, weil man bis dahin vielleicht mehr oder bessere Informationen zu dieser Aufgabe hat. Und wieder andere beinahe Entscheidungen stellen sich im Laufe der Zeit als gefährliche Irrtümer heraus, so sodass man froh ist, dass man es noch nicht getan hat. Langfristig aber sorgt Prokrastination für Frust, weil man nicht mehr schafft, was man sich vornimmt. Und was ist dann, wenn man das immer nicht mehr schafft, was man sich vornimmt, dann beginnt man zu zweifeln. Man beginnt an seiner eigenen Leistungsfähigkeit zu zweifeln und an seinem Selbstwert. Tja, und dann sind wir mittendrin im Teufelskreis aus Aufschieben, Überforderungs- und Minderwertigkeitsgefühlen. Damit es aber gar nicht erst so weit kommt und Sie dem Teufelskreis vorher schon entkommen, geht es heute um die versprochenen ersten drei Tipps, wie Sie dieser Aufschieberitis entkommen. Falls Sie übrigens meine Abenteuermotivationsepisoden zum inneren Schweinehund noch nicht kennen, empfehle ich Ihnen das Abenteuermotivation 12 bis 15 ergänzend dazu sich anzuhören. Hier also jetzt die ersten drei Tipps. Erstens konzentrieren Sie sich auf das höhere Ziel dahinter. Denken Sie immer an das Warum, an den Sinn. Wenn Sie schon seit Jahren sich vornehmen, weiß nicht, zum Beispiel Spanisch zu lernen und es immer wieder vor sich her schieben, dann fragen Sie sich mal, warum Sie eigentlich Spanisch lernen wollen. Wenn Sie dann das höhere Ziel dahinter erkennen, wie zum Beispiel der Südamerikaurlaub, den Sie nächstes Jahr machen wollen oder ähnliches dann werden Sie vermutlich das Spanischbuch aufschlagen. Oder Sie erkennen, dass es gar kein höheres Ziel gibt, dann können Sie den Spanischplan auch einfach mal streichen. Wir schleppen manchmal solche Ich-muss-endlich-mal-anfangen-Gedanken mit uns herum, die aber vielleicht schon an Gültigkeit verloren haben. Das ist unnötiger Ballast. Also? Behalten Sie Ihr höheres Ziel im Auge. Wir wissen doch, dass Menschen Aufgaben viel motivierter erledigen, wenn sie die höheren Ziele, den Sinn dahinter, erkennen. Da fällt mir gerade eine sehr nette E-Mail von einer jungen Hörerin ein. Die hat das Ziel, nach Irland oder Kanada auszuwandern. Und, also sie ist noch Schülerin, muss man dazu sagen, sie hat sehr gut erkannt, dass die Schule, zu der sie wie die meisten vielleicht nicht immer so motiviert ist, dass aber diese Schule ein wichtiger Schritt ist, den sie gehen bzw. beenden muss, um ihr Ziel, also Irland oder Kanada, zu erreichen. Bravo! So geht das. Der zweite Tipp, verabschieden Sie sich vom Perfektionismus. Der hält sie nämlich auf. Er bremst sie, weil sie sich dann nur noch auf zahllose Details konzentrieren, die für das große Ganze aber nur noch von sehr geringer Bedeutung sind. Sie verrennen sich und kommen schließlich gar nicht mehr vom Fleck. Also weg mit dieser Alles-oder-Nichts-Haltung nach dem Motto entweder ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht. Dahinter steckt übrigens meistens die Angst, zu versagen, nicht gut genug zu sein oder nicht akzeptiert zu werden oder keine Anerkennung oder nicht genug Anerkennung zu bekommen, wenn etwas nicht perfekt ist. Also erinnern Sie sich, auch 80% Prozent sind oft gut genug. Hören Sie auf, perfekt zu sein. Legen Sie los, machen Sie es so gut es geht und seien Sie auch mit 80 oder 90% Prozent zufrieden. Und hier kommt mein dritter Tipp. Übertreiben Sie bitte nicht. Klar ist es schön, wenn Sie ehrgeizig sind und Ihre Aufschieberitis Herr oder Frau werden wollen. Doch langsam, zu viele Punkte auf einer To-Do-Liste sind eher demotivierend. Und dann droht die Gefahr, dass Sie die Liste beiseite schieben oder ignorieren oder sich völlig fertig machen, weil Sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist ja noch so viel zu tun. Also schreiben Sie sich kurze Listen, lieber dafür ein paar mehr Listen, aber auf jeden Fall kurze Listen und ganz wichtig, schreiben sich Listen, die in einem kurzen Zeitraum zu schaffen sind. Denken Sie an den Straßenfeger in Michael Endes Momo. Atmen, Schritt, Fegen. <lacht> ja, ich glaube so ähnlich war das, sofern ich mich jetzt erinnere. Ein einmal einatmen, einen Schritt machen, einen Besenstrich. Ich glaube so war das genau. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das waren meine drei Tipps gegen die Aufschieberitis für heute. Wie gesagt, es warten noch viele, viele andere Tipps für Sie. Ich freue mich, wenn Sie mir ein kurzes Feedback geben, ob Sie auch gern die anderen Tipps noch hören möchten. Vielleicht wundern sich jetzt einige von Ihnen, warum es mit der Teenager-Motivation heute nicht weiterging. Ich habe einige sehr lange und wirklich sehr interessante E-Mails von Ihnen zu diesem Thema bekommen. Vielen Dank dafür. Ich werde auf diese E-Mails in einer der nächsten Episoden auch ausführlich eingehen. Das ist versprochen. Vielleicht mache ich das sogar auch in einem Gespräch mit Frank Wilde zusammen. Und ich plane eine kleine Überraschung zu diesem Thema. Und die braucht noch ein bisschen Zeit. Also, bitte haben Sie noch ein wenig Geduld. Im Mai oder Juni, denke ich, wird es dann soweit sein, dass wir mit den Teenagern weitermachen. Ja, und wenn Sie noch ein paar Gedanken oder Fragen haben zum Thema Motivation von Teenagern, dann freue ich mich natürlich nach wie vor auf Ihre E-Mail, wie immer an mail@nicola.fritze.de. So, und jetzt gibt es noch etwas ganz Wichtiges. Das Abenteuerleben hatte gerade seinen dritten Geburtstag. Und das Tolle ist, Sie kriegen die Geschenke. Und was für welche? Sie können zum Beispiel eine komplette NLP-Ausbildung gewinnen und noch viele, viele andere interessante Dinge. Wie? Ganz einfach. Sie beantworten online ein paar Fragen zum Abenteuerleben und nehmen am Gewinnspiel teil. Die Umfrage ist über unsere Homepage www.dasabenteuerleben.de abrufbar und der Link dazu ist wie immer in den Shownotes. So, dann wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Erfolg bei der Umsetzung der ersten drei Tipps gegen Aufschieberitis. Vorausgesetzt, Sie haben überhaupt solche Aufschieberitis. Sie hören mich wieder im Wonnemonat Mai und bis dahin wünsche ich Ihnen eine Zeit voller Energie und Motivation. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de und wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie mich doch bitte weiter. Herzlichen Dank!